0: el Juego de los Niños Primera parte En esta noche Prepárese Prepárense a vivir Una de las más terroríficas Situaciones límite Porque en este programa Historias Usted Y usted Y también usted todos irán Y nosotros también A una isla en la que solo aguarda el horror Noche de verano Pero una noche de verano distinta Porque es la noche de historias Y en las noches de historias ya lo saben, y muy bien, todo es posible. Todo, como lo que ocurre en una isla. Una isla en la que, en esta noche de verano, hay un sobrecogedor silencio. Atrévase, atrévanse, aunque les acierto. Hay que ser muy osado, muy intrépido, muy valiente para vivir la historia que se inicia en esta noche. Y es que puede ser real. Y eso es lo más escalofriante de la historia. Quédense a oscuras. Ahí, allá, donde esté. Rodeado por las tinieblas. Y tiemble porque no le quepa duda temblará y mucho de miedo como usted desea aunque en este caso tal vez, sí, tal vez usted no deseará temblar tanto y es que en una isla en esta noche de verano algo espantoso ocurre usted todos ustedes también nosotros acabaremos siendo presa fácil del miedo ¿por qué? Ah, porque tendremos miedo hasta de nosotros mismos y es que lo que ocurre en una isla ocurre debido a todos a toda la humanidad ¿acaso en esta noche nos aguardan vampiros en esa isla? hombres lobo zombies no Ojalá nos aguardaran en la isla monstruosidades así Sabemos más o menos cómo hacerles frente Pero a lo que hay en la isla no sabremos cómo enfrentarnos El juego de los niños el título de la historia de la que en esta noche les ofreceremos la primera de sus seis partes. Una historia con la que también pretendemos poner el dedo en la llaga. Dejar al descubierto nuestra maldad que puede resultar apocalíptica. Por lo que no lo duden, en las noches de historias de este verano se lo seguirán pasando de miedo con miedo. Y con el juego de los niños Repito Tendrán miedo De ustedes mismos De todos Escribió Lee, Si así fuera Así podría ser Si así fuera O si así es ¿por qué? Ya, sí, ya, puede que sea Y tal vez la naturaleza, con mayúscula Se haya cansado de soportarnos Un hombre, un sabio, lo sabe todo El hombre, animal
1: superior Conglomerado de muchos trillones de células Representando cada una de ellas un montaje de diversas moléculas se plantea en la actualidad su futuro es su gran
0: problema la periodista que no cesaba de apartar con una mano los cabellos que le invadían el rostro esperó pacientemente a que el profesor se dignara a seguir respondiendo a su pregunta era la primera vez que tenía la oportunidad de entrevistar a un premio Nobel por encargo de una de las revistas más leídas internacionalmente y no acababa de lograr serenarse pensando en que debería escribir para millones de lectores que la juzgarían en diez idiomas el profesor el último de los galardonados con un premio Nobel de Medicina por sus trabajos de etología sacó una pipa del bolsillo de su camisa de cuadros de llamativos colores en la que la periodista ya se había fijado para intercalar en alguna parte de la entrevista un comentario acerca de lo que consideraba una excentricidad del tan ilustre personaje. El profesor, llenando la cazuela de un aromático tabaco, dijo Grave responsabilidad, pienso, atendiendo principalmente
1: al acontecer histórico. Quizá no estemos capacitados para resolverlo, tal vez por no entender el enunciado, aunque, como en los problemas matemáticos, los datos necesarios no son conocidos, siendo así imposible obtener el resultado apetecido. Quién sabe, hasta cabe sospechar que nos entretenemos, un pasatiempo muy arriesgado de fatales consecuencias, en oscurecer el enunciado del problema en trastocar los datos en prolongar indefinidamente el laberinto que nos conduce a la solución es decir que con gran obstinación nos estamos engañando a nosotros mismos poniendo con una ligereza sin límites en peligro a la especie el hombre en el reino animal no deja de ser una especie más y como tal Hablando de nosotros como de un productor cualquiera de la naturaleza Podemos llegar a extinguirnos por muy diversas y dispares causas Siendo una de ellas
0: la autoaniquilación La periodista anotó cuanto dijera el profesor Sin cambiar ni una sola palabra El profesor, aplastando el tabaco con el dedo pulgar, añadió Deseo ser optimista
3: y no
4: lo es
1: Ante lo que sucede Estando en un mundo caótico Que disfraza sus pesares Con remedios comparables A las fugaces serpentinas O farolillos de una verbena ¿Cómo lograr tener confianza En que el hombre resolverá Acertadamente
0: El problema de su futuro? La periodista Pensando que no tenía nada que decir que estuviera a la altura de lo que casi le dictara el profesor prefirió guardar silencio el premio Nobel encendiendo su pipa le preguntó café
3: no gracias
0: yo sí la periodista con una débil sonrisa mientras intentaba recordar las preguntas que todavía no formulara siguió con la mirada al profesor que se llegó hasta una vieja cocina El profesor le indicó el estante donde tenía la cafetera ¿Y bien? La periodista, desconcertada, le preguntó
1: ¿Bien qué? Es que no sabe hacer café Ah, oh, por supuesto! Pues adelante
0: La periodista, para sus adentros, maldijo al fotógrafo ¿Lo hace ya? El fotógrafo se retrasaba más de una hora Seguramente, pensó la periodista, seguiría en la ciudad tomando unas copas con unos viejos amigos, aunque le prometiera que sería cuestión de unos minutos. Se estaba perdiendo lo más importante del reportaje, el que la entrevistadora tuviera el honor de preparar café para un premio Nobel de Medicina. La periodista estuvo a punto de echarse a llorar.
3: Se lo pedirá a todas.
0: Así se consoló. A bordo de un avión.
3: Dentro de diez minutos
0: Una un azafata hablando, hablando por un micrófono que deformaba desventajosamente su correcta pronunciación después de haberles rogado que dejaran de fumar y que se abrocharan los cinturones acababa de anunciar a los pasajeros que aterrizarían pasados diez minutos
4: el cinturón apenas me sirve
0: Nona hacía esfuerzos para lograr la unión de las correas.
3: no puedo Malco
0: como que estás embarazada de siete meses su marido la ayudó hasta oírse cómo la cinta quedaba aprisionada dentro de la villa ¿ves? ya está
3: un poco apretada acércame la bolsa ¿te mareas? por si acaso ya sabes que en el momento de aterrizar siempre tengo la mala fortuna de que me da vueltas la cabeza
0: Malco le abrió la bolsa de papel ella sujetándola con las dos manos la puso a la altura de su boca Dijo Nona, algo nerviosa
3: Esperemos que no ocurra
0: Malco le recomendó Cerrando el libro que había estado leyendo Piensa en otra cosa
3: Ya, claro
0: Nona le apretó una mano que había llegado pocos minutos después de que la periodista le sirviera el café al profesor sin dar descanso al disparador de su máquina revoloteaba alrededor del entrevistado como una mosca el profesor, que comenzaba a preguntarse si aquel individuo no tendría alas, le rogó por favor, tome asiento gracias, pero aún no he acabado mi trabajo lo dijo, dejando para la posteridad Impresionado por su cámara El suspiro del premio Nobel La periodista Enojada con el fotógrafo Que en el viaje de regreso Estaba segura de que su desfachatez Le llevaría a invitarla a hacerle unas fotos íntimas Antes de señalarle la cama Donde la prometería divertirla durante unas horas Acabó Con su mirada más severa Gritándole que ya estaba bien ¡Basta! ¿Por qué, nena? Y el fotógrafo le hizo un guiño el llamar la nena la hizo sonrojarse de ira pero se contuvo porque aún le quedaba por formularle una pregunta al profesor
3: eh, ¿qué opina del hombre?
0: el premio Nobel echando hacia atrás sus abundantes y descuidados cabellos blancos con las dos manos aprovechando el cambio de carrete del fotógrafo para rascarse una oreja respondió con una amarga sonrisa la especie más cruel que jamás haya pisado este estúpido mundo. Eso es bueno, profesor.
3: Será imbécil.
0: La periodista, a punto de saltar sobre aquel cretino que le habían destinado como acompañante en el reportaje, rompió su bolígrafo. El profesor, mirando al fotógrafo, añadió con una aparente ingenuidad. Somos tontos. Oiga, ¿por qué?
3: Hazte un autorretrato y lo sabrás.
0: <risa> en una ciudad un hombre dando un portazo salió de su casa esperando el ascensor mientras encendía nervioso un cigarrillo aún tuvo tiempo de oír llorar a su esposa que ante él había hecho un gran esfuerzo para contenerse si cree que soy capaz de irme a un hotel en el ascensor una vieja con un perro empalagoso en brazos le miró descaradamente con una maliciosa sonrisa era su vecina del piso de arriba habría estado escuchándoles como siempre hacía cuando discutían
3: algún problemilla
0: Ojalá este trasto nos hunda en el infierno La vieja gimió asustada Pero el ascensor se detuvo en el portal
3: ¡Qué carácter!
0: El hombre, como tantas veces desde hacía meses Acabaría decidiendo irse al club Que estaba alejado de la ciudad En una colina al lado del mar que antes fuera nido de cuervos Malco que esperaba la salida del servicio de su mujer compró los periódicos de la tarde a su lado un niño de pocos años quería una bolsa de caramelos
3: a ver pequeño no basta con ese dinero si sí, es mucho
0: El niño lo dijo Enseñando las monedas Que tenía en su mano Empapadas en sudor De haberlas llevado apretadas La mujer Las contó
3: Mira Faltan cuatro Como esta, grande Mi padre no me dará más
0: Malco
2: sonrió Señora Que se quede con la bolsa de caramelo
3: No puede ser En este negocio Si me dedico a regalar las cosas Lo
0: comprendo Pago la diferencia
3: muy bien
0: El pequeño abrió la bolsa Y ofreció a Malco un caramelo De varios colores Oh, Gracias A usted señor Y el niño se fue corriendo Mientras le gritaba Mi
3: hermano se pondrá muy contento
0: Seguro Malco descuidadamente Ojeó los periódicos Reparó en una noticia Amenaza otra guerra y acaba de terminar una que duró cinco años
2: estamos locos
0: miró con tristeza un grupo de niños al que se había asumado el de la bolsa de caramelos pensando en el posible futuro que se les avecinaba y recordó a sus hijos que a aquellas horas estarían pegados a la pantalla de televisión viendo las aventuras de unos astronautas que viajaban por los más sorprendentes planetas y el que nacerá Nona, tomándole del brazo le sacó de sus pensamientos ya estoy aquí ah, ¿ya estás bien? mejor en la cafetería oh, podemos...
3: No, Malco, vayamos por las maletas y acerquémonos a la ciudad
2: el tiempo es nuestro, hemos iniciado las vacaciones
3: quisiera comprar algunas cosas
2: cenaremos en la ciudad
3: ¿y al pueblo?
2: Ver, no hay prisa
3: Ahora, antes de irnos del aeropuerto, llamaremos
0: a los niños. Si acabamos de aterrizar...
3: Malco, es para tranquilizarles.
0: Y le empujó hacia unas cabinas telefónicas. Está bien, está bien. Él tenía la completa seguridad de que si en aquellos momentos había alguien nervioso, era únicamente su esposa. Sus hijos, devorando palomitas, disfrutarían viendo cómo los astronautas se las ingeniaban para no perecer en los tentáculos de alguna monstruosa criatura
4: vamos, vamos, llama
0: el profesor tras tomarse otra taza de café una vez que se hubieran ido la periodista y el fotógrafo Ella comprometiéndose a enviarle unos cuantos ejemplares de la revista En la que apareciera publicada la entrevista Y él prometiéndole el envío de algunas copias de las fotos que le hiciera Dejó la cabaña La periodista le había agradado Buenas preguntas Acarició unas flores Debería haberle ofrecido un ramo
1: en compensación a su excelente café <risa> pero como de costumbre estas cosas no se te ocurren a su debido tiempo no cabe duda de que cada vez estás más despistado Maxime desde que te aislaste en este lugar bien alejado de los soporíferos discursos de tus colegas
0: ya eres un viejo lleno de chifraduras y se compadeció de sí mismo Se acercó hasta un árbol Cerca del cual Había un hormiguero Lástima Pronto anochecerá Y se sentó A estudiar el laboreo de las hormigas El hombre Acomodándose en un taburete Apoyó los codos En la barra del club ¿Qué desea? Un whisky, doble El camarero apenas tardó en servírselo Y él menos en tomárselo Una rubia se le acercó Pensando que ante ella estaba un desesperado A quien había que consolar y procurar Que dejara unos buenos billetes en recompensa Por el servicio de devolverle el ánimo ¿Fuego? Se lo solicitó con la que suponía Su más tentadora sonrisa El hombre Mirando su generoso escote Sacó el encendedor
3: ¿No invitas? No ¿Por qué?
0: Y la rubia Que era especialista en quitar las penas de los hombres En cuanto comenzaba a beber con ellos Unas cuantas copas Le tiró de una oreja Con fingido gesto de despecho <risa> Porque te pareces a mi maldita mujer El camarero rió En la comisaría
2: Si llega a ser aquí
0: El agente quitó los pies de encima de su mesa Su compañero del coche patrullero Sirviéndose un vaso de agua de la máquina Le preguntó ¿Y qué?
2: Toma, lee la página de sucesos Una joven violada
0: y quemada Pero eso no
2: es todo le han tenido que amputar los brazos, las piernas. Está sorda y le han extraído un ojo. Dios mío, si tiene 14 años. Es increíble, ni en las películas de terror. <risa> no hay nada que supere la realidad. Fueron dos individuos. No. José de <risa> Rociaron su cuerpo con gasolina. No te das cuenta, mm. a los 14 años, que te hagan una cosa así, esgraciados... Por aquí no tenemos esa clase de locos. Dios te oiga. ¿Tu hija? Es de la misma edad
0: que esa pobre muchacha. Mm. De la misma edad. Peor fue... ¡Calla! calla. Se quedaron en silencio. En otro departamento, una mujer acusaba a su marido de saicas costumbres cuando hacían el acto sexual.
2: ¿Helado, Nona? Pues claro De postre helado para la señora
1: ¿Y usted? Café solo Tendrán que esperar unos 20 minutos
0: No importa Gracias Malco, mientras su mujer observaba Con una curiosa mirada el restaurante Se fijó en ella Pese a estar embarazada Seguía hermosa O aún más hermosa La dulzura de su rostro que fue lo que más le llamó la atención cuando la conoció en un baile de fin de carrera. Nunca la había perdido. Malco puso sus manos sobre las de ella.
1: Nana.
2: ¿Sí?
0: Eres feliz. Ella le respondió con su más tierna mirada. Los dos desearon estar solos. Deja, me
2: pondré yo. Aquí comisaría, dígame.
0: Uno de los agentes, dejando el crucigrama que estaba resolviendo para participar en un concurso, respondió a la llamada. Cuando finalizó de hablar, su compañero le preguntó. El profesor. ¿Cómo lo sabes? Me va
2: a Chico, por más que lo he intentado...
0: Ya, 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 ya.
2: Así que, a la cabaña del profesor. ¿Seguro que es uno de sus trucos? ¿Qué es esta vez? Dice que alguien anda merodeando alrededor de su cabaña. Ah, por... Todos los diablos, Y ah. si esa historia ya nos la ha contado unas cuantas veces De acuerdo, pero ya sabes lo que opina el jefe, es un premio Nobel Uf. Y yo, que tengo cena especial en casa, debo aguantar sí. a ese chiflado que siempre recurre a nosotros cuando no tiene con quién hablar Al coche, compañero Oye, antes de irnos, por casualidad no sabrás qué es lo que hizo ese tipo para que le otorgaran el Nobel de Medicina ¿Por qué me lo preguntas? Es que lo trae el crucigrama, pregúntaselo
0: a él Los negruzcos dientes del hombre, bañados en alcohol, se hundieron con avidez, casi con deseo caníbal, en una carnosa oreja. Y él sintió un agudo dolor en los testículos, como si una mano de implacable ira se los acabara de prensar con unos gigantescos dedos. Sintió como si le hubieran roto una costilla el hombre que braceaba al igual que si se hallara en la cresta de una ola rugiente intentando liberarse de los encolerizados camareros que le habían apresado brutalmente en cuanto recibieran la orden del airado propietario del club de sacarle de allí a punta pie, cuando a consecuencia de su descomunal borrachera Dijeron que se estaba ahogando en whisky Tuvo la osadía De subir al escenario Y arrancarle de un manotazo A la cantante La vaporosa prenda Que cubría sus abultados senos El hecho De tratarse de otra muchacha Quizá no hubiera tenido Apenas trascendencia Incluso habría divertido A los habituales clientes Pero siendo el amante Del dueño del local Era como jugarse la vida sois una
1: banda de...
0: el hombre acabó recibiendo un tremendo puñetazo en la boca que le hizo rodar como un muñeco de trapo por la escalera de servicio hasta besar la tierra mezclándose la sangre que emanaba de su labio partido con los fétidos desperdicios esparcidos alrededor de los cubos de la basura
3: no se te ocurra volver porque no saldrás vivo de este club
0: un perro Merodeador de los cubos de la basura Después de oliscarle, Orinó en el deformado rostro del hombre Que acabó por notar Que algo caliente Le resbalaba por la cara
1: ¡Me Está orinando Maldito al que. Pero si es un perro Vete al infierno
0: El hombre apartó con torpeza De sobre su cabeza al sorprendido perro Que dejó de tener la pata levantada Para emprender Una rápida huida Un perro su rostro, tumefacto, con exasperada lentitud Colgándole un hilo de sangre del labio abultado Tanto que empujaba su tuberosa nariz Se alejó del suelo ¡Nido de puercos! Le temblaba la cabeza Tanto por los golpes recibidos Como por el alcohol que alcanzara a regar su cerebro sus manos, a buscando apoyo en los cubos de la basura, algunos rodando a causa del tembloroso impulso que les diera hacia el acantilado, en confusión el ruido de los metálicos recipientes, con la trepidante vibración de los pellejos de los tambores en aquellos momentos sometidos bajo una luz fluorescente a un excitante ritmo inspirado en algún primitivo ceremonial africano en llamada de los espíritus malignos llegaron a lograr que todo el cuerpo dolorido hasta en sus más olvidados rincones se mantuviera erguido aunque con una siempre peligrosa oscilación Me claro
1: que me
0: oirán y eructó con hedor de sangre cercano allá en la profundidad el mar le daba sed pero pensó que de entrar de nuevo en el club era como condenarse a muerte así que sin ninguna indecisión puesto que en aquella noche no estaba dispuesto a atentar de nuevo a la suerte al menos aún podía contarse entre los vivos Optó por intentar llegar hasta su coche. Reparó en algo... ...que había dentro de un cubo de la basura... ...al iniciar su torpe andadura. ¿Y esto? Sacó una botella del mejor whisky... ...apenas estrenada.
1: Serán idiotas. Gracias, cerdos.
0: Y se guardó la botella... Cuya existencia le ahuyentó increíblemente los lacerantes dolores en un bolsillo de su destrozada chaqueta. Tras casi caerse, dando traspiés, después de unas vueltas por el aparcamiento, encontró su coche. A ver, ya, ya está.
1: Iré, aunque sea al infierno.
0: Las ruedas, chirriando, desconcertaron a los pájaros de la noche. Las sudorosas manos del hombre, cuando la carretera estaba cercana a una inmensa playa, tanto que en las épocas invernales el mar invadía el asfalto, dejaron libre el volante. Que conduzca el piloto automático. <risa> comenzaba a delirar hablaba a un compañero inexistente se creía al mando de un bombardero cosa que hiciera durante la última guerra precisamente en aquel desde el que lanzó una mortífera arma cuando sobrevolaba una inocente aldea que ni tan siquiera se hallaba dentro del territorio enemigo.
1: ¡Arden como ratas!
0: Señaló, allí donde los faros del coche comenzaban a iluminar directamente la cuneta que separaba la carretera de la playa a un fantasmal grupo de despavoridos niños convertidos en antorchas humanas. El mar le recordó que tenía sed. ¡Contrago! Y dio un codazo al aire Como si a su lado estuviera el copiloto Dispuesto a celebrar también la matanza ¡Salud! Se llevó con las dos manos la botella a la boca Abierta todo lo que le dejaran sus amoratados labios Y bebió sin enterarse de nada Mientras el coche como si efectivamente se tratara del fantaseado avión a toda velocidad emprendió un frenético vuelo en cuanto cruzó la cuneta quedando en el aire por unos instantes al ser catapultado por unas rocas que lo arrojaron a la arena por la que se deslizó hasta llegar a la orilla del mar donde se incendiaría el motor
1: es posible solo probable que se trate de un grave error en cambio también es posible solo factible que ese grave error represente importantes servicios atendiendo a la utilidad de los mismos en beneficio de un mayor aprovechamiento de los recursos con que cuenta el hombre para proseguir en su tarea de desequilibrar las leyes ecológicas <risas> Sí así puede acontecer pero en adelante y en esto no cabe la medida del tiempo quizá la misma idea que en el presente se nos antoja buena se vuelva en el futuro muy amenazadoramente en contra nuestra no sé de qué diablos habla
0: el profesor el premio Nobel que había dejado su mecedora en cuanto comenzara a exponer lo que se le ocurriera horas antes estudiando un hormiguedo bajo el árbol preferido de su jardín abrió la nevera
1: ¿otra cerveza agentes?
0: es que... la hora
1: al diablo con la hora
0: además estoy dispuesto
1: a no dejarles ir hasta que no hayan escuchado todo lo que tengo que decir
0: en ese caso venga ah. la cerveza el profesor sentándose encendiendo una pipa sin importarle demasiado el cansancio que se adivinaba en el rostro de los agentes a quienes en muchas ocasiones... llamaba con cualquier pretexto... para no tener que hablar solo a las paredes de su cabaña... prosiguió. Eh, en la actualidad...
1: sin que se pueda dar una cifra exacta... cifra que considero nunca se podrá ofrecer... sí se sabe que existen casi un millón de especies animales... en nuestro planeta. Una de esas especies animales... es la nuestra, es decir... La especie humana Y toda la humanidad Representa en términos generales Hoy somos más que ayer Y menos que mañana Unos cien millones de toneladas De protoplasma es Realmente poca cosa amigo. Me pregunto cuándo llegará el oficio Comunicándome mi prometido ascenso A este tipo no hay quien lo aguante Y la cena
0: Estará fría
1: Esos cien millones de toneladas de protoplasma humano Han de convivir Y en no pocas ocasiones estrechamente Con los demás millones de protoplasma animal Que son las restantes especies Unas no resultan agradables Otras indiferentes Una mayoría incómodas de forma que para eliminar o debilitar a las especies que consideramos perjudiciales nos servimos de otras con el ánimo de que ellas se encarguen de tal faena. Planteamos batallas biológicas. Arañas voraces contra la mosca blanca. Estorninos contra gusanos. Búhos contra ratones. Cernícalos contra angostas. Esa batalla biológica ya la organizó. Y, y también buscando unos fines hace muchos siglos desde tiempos remotos la propia naturaleza precisamente para conservar y hacer factible el equilibrio biológico eh, eh, nosotros en el fondo eh, lo único que hacemos es imitar a la naturaleza es decir si en alguna parte existe una gran plaga de langostas se envían unos poderosos destacamentos de sagaces cernícaros, estos es por lo que parece estar demostrándose son más eficaces que los productos químicos que a su vez pueden ser perjudiciales para otras especies que no sea la langosta.
0: El profesor señalándole con la pipa preguntó a uno de los agentes comprende eh hubo un corto silencio.
2: Oh, uh, sí, sí, sí,
0: sí. Tal acabó siendo la respuesta de la gente... ...que mentalmente... ...hacía tiempo que se había ido de la cabaña del profesor... ...para estar en compañía de su encantadora amiga... ...una de las muchachas más atractivas del pueblo. El profesor tiró de la argolla de su bote de cerveza... ...pero no bebió. Atiendan. Se trata de orquestar y
1: dirigir las batallas biológicas... ...según nuestros intereses... ...o según lo que estimamos de mayor interés. Pero quizá... ...y aquí está el posible error... ...nuestras batallas biológicas organizadas... ...no corresponden a las también organizadas batallas biológicas de la naturaleza. Alzó el bote de cerveza. Entonces en vez de compensar... ...descompensamos... O sea, en vez de equilibrar, desequilibramos lo que hemos aceptado por el nombre de ecología. Y quizá también, de tal suerte, seamos intrusos en unas leyes dadas por la naturaleza y que nosotros igualmente deberíamos respetar.
0: Y apuró de un trago el contenido del bote acto en el que le acompañaron con evidente entusiasmo los dos agentes que querían finalizado el discurso del profesor. El hombre, sintiendo repentinamente un agobiante calor, apartó la botella de su avariciosa boca para mirar asombrado las llamas que salían de la parte delantera del coche.
1: ¿Nos han alcanzado esos inmundos hijos de perra?
0: Se lo preguntó... a su fantasmal compañero del bombardero... materializado en su cerebro... a causa de los efectos del alcohol. Otra explosión... hizo brincar el coche. ¡No Las puertas... se habían desprendido. El hombre... tras abrocharse un invisible paracaídas y de apretar la botella contra su pecho se lanzó su cara se hundió en la arena
2: ¿qué diablos pasa? ¿Qué,
0: qué, arena qué asco fue cuando volvió a la realidad ofuscado mientras sus manos acariciaban la botella miró al mar
1: Oh, no se levanten, mauna agentes tengo que revelarles algo importante el señor, ¿nosotros? siéntese le digo de acuerdo a la naturaleza pueden comenzar a resultarle molestos los 100 millones de protoplasma humano no solo por considerar que se entromete en lo que no le concierne sino también por desorganizar lo organizado lo muy organizado antes que el propio hombre existiera esta puede ser la gota de agua que rebose el vaso de paciencia de la naturaleza, que ya desde hace mucho tiempo hemos ido llenando. No solo contaminamos, sino que también, aunque no se haga realmente con mala fe, desbaratamos los planes de la propia naturaleza. Tal vez por ello acabemos siendo terriblemente enojosos a la naturaleza. Y tal vez por ello, esta acabe presentando una batalla biológica en contra nuestra con la finalidad de hacer desaparecer esos cien millones de toneladas de protoplasma humano que le acarrean tantos disgustos para ello nada mejor que aunar a todas las especies contra la nuestra o simplemente crear una nueva especie con la misión de dar fin a la humana la naturaleza está capacitada para tal cosa y no le preocupa el tiempo que tendrá que pasar y emplear para ello Nosotros, en cambio Poco podríamos hacer contra esa decisión Es posible que la propia naturaleza un día Absorba esos cien millones de toneladas de protoplasma humano Para, en una palabra No tener que seguir soportándonos
0: El profesor se acercó a la ventana los dos agentes, aprovechando su silencio Tras cruzarse unas significativas miradas Se levantaron de sus asientos ¿Comprende? El profesor parecía observar algo A través de la ventana Desde la que disfrutaba del salvaje paisaje Que ofrecía la playa
1: Desde luego, profesor Comprendemos Sería el fin Pero no del universo, ni del mundo Ni de las demás especies Sino únicamente... Del género humano. ¿Y ahora nos vamos,
2: profesor? Sí, no hay nadie merodeando por aquí, con toda seguridad. Puede estar tranquilo, como seguramente lo ha estado desde que hizo la llamada.
0: El profesor, encendiendo de nuevo su pipa, le sorprendió tras volver a mirar por la ventana.
1: L les aconsejo que se vayan lo más rápido que les sea posible. ¿Y eso? ¿Por qué esta repentina prisa? Eh, si no me equivoco. Y como saben, sigo sin necesidad de usar gafas Un coche está ardiendo en la playa Junto a la orilla del mar
0: La taxista les preguntó
3: ¿A la fonda?
2: Iremos donde nos aconseje
3: Que yo sepa, para hospedarse no hay más que una fonda Precisamente la de uno de mis hermanos Hace tiempo que no vengo por este pueblo Creo que desde... cosa de casi un año Hablaban de levantar un pequeño hostal, pero no sé En la fonda de mi hermano se encontrarán muy bien, se lo aseguro Y si les gusta la cocina italiana entonces se olvidarán por completo de algunos inconvenientes que se les puedan presentar mi cuñada es italiana y sus canelones son deliciosos quizá demasiado la última vez estuve a punto de reventar de no ser porque me bebí todo un tarro de bicarbonato a estas horas no estaría conduciendo este cacharro
2: <risa>
3: ¿por cuánto tiempo?
2: solo por esta noche
3: ah, la verdad como traen unas cuantas maletas pensé que habían elegido el pueblo para pasar
2: las vacaciones
3: realmente venimos a estar unos días de descanso ¿no?
2: entonces pero no en el pueblo sino en la isla
3: ¿en la isla? así es pues como no se dediquen a pescar lo que es en esa isla no hay ni un solo lugar para divertirse ni tan siquiera un maldito cine tendrán que conformarse con los programas de televisión Dudo que sus habitantes sepan bailar No son más que un puñado de familias Dedicadas principalmente a la pesca No es por desanimarles Pero allí tendrán que ingeniárselas Para pasar el tiempo Perfecto Ay, no comprendo Que alguien escoja un lugar casi deshabitado Para disfrutar de unas vacaciones Si pudiéramos estar solos, mejor Ya Por una noche en la fonda de mi hermano Espero que no habrá problemas pero no les prometo nada Algún turista siempre hay De esos que prefieren estarse durante el día en un pueblo Y por la noche llegarse a la ciudad No obstante Si no tuvieran alojamiento No se preocupen Porque mi hermano está en contacto con unas cuantas casas Que admiten huéspedes Le agradecemos cuanto haga ah, Nada, no será ninguna molestia
2: ¿Cuánto
0: falta para llegar?
3: Cosa de cinco kilómetros, como mucho
0: La taxista disminuyó la velocidad porque entraba en una zona de curvas que acabaría cuando la carretera se hermanase con la playa. Malco vio un edificio iluminado aparatosamente. ¿Y eso qué es?
2: Un
3: club. Se llama el. No, no nos interesa. <risa> ah, claro, claro.
0: El hombre, poco después de que tomara asiento en la playa. en lo primero con que tropezara tras contemplar con gesto estúpido cómo el coche era devorado por las llamas apuró hasta la última gota de whisky que quedara en la botella no oyó la sirena del coche patrullero ni el correr de los agentes por la playa hasta llegar a su lado ¿está herido? el hombre, absorto en la contemplación de la botella vacía que había dejado caer entre los pies no respondió el otro agente, descolgando la linterna de su cinturón... ...le enfocó directamente al rostro.
2: Dios mío. Es como si le hubieran dado una terrible paliza. Tiene la cara deformada, casi monstruosa. Un momento. ¿Qué pasa?
0: El agente se arrodilló ante el hombre... ...que ni tan siquiera pestañó ...cuando la linterna quedó frente a sus ojos. ¿Qué es? Está borracho. ¿Y qué? El hombre... Apartó de un manotazo la linterna Que se le cayó al agente sobre la arena Este, al recoger a la linterna Reparó en lo que servía de asiento al hombre ¡Santo cielo! El agente, poniéndose en pie Mientras desenfundaba la pistola Para después apuntar a la frente del hombre Le preguntó mientras una sombra de dureza Cubría su rostro ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién la gente enfocó con su linterna la mujer muerta sobre la que se había sentado el hombre este al ver un rostro desorbitado bajo sus piernas dio un grotesco salto el hombre temblándole las piernas acabó arrojando todo el líquido que tenía dentro
1: es horrible esta mujer está acribillada a cuchillazos
0: Este es el principio, solo el principio, de algo que ni la más terrible pesadilla puede superar. Sí, cierto, como escribió Twitly, si así fuera, así podría ser. Y así es el principio del mayor de los horrores. nos hace sentir miedo sí, miedo de nosotros mismos porque esta historia la historia del juego de los niños es como un espejo un espejo en el que nos vemos reflejados y nos vemos con miedo porque nuestra imagen nos da miedo Ya donde esté, siga pasándoselo de miedo con miedo en las noches de historias. En nuestro próximo programa, no lo dude, no lo duden. El terror se irá apoderando de ustedes porque estaremos en la isla de Ta, la isla del horror.
4: escuchado ustedes dentro de la serie historias el juego de los niños primera parte este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans Luis Alonso Carrasco Lourdes Guerras, Pilar Socorro, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez, Inocencio Martín, Pepa Terrón y Javier Segade. Efectos especiales: Joaquín Ubeda. Realización técnica: Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección: Juan José Plans.